0: 하나님은 이 세상에 유일하게 인간에게 참 생명을 주실 수 있고 부활의 권능을 나타내셔서 죽음 가운데서도 일으키실 수 있는 분이십니다. 우리가 이 땅에 있지만 참 소망의 모든 근원은 하나님 안에서 나타나게 되고 또 성취가 되는 것을 믿습니다. 우리가 이 땅에 살다가 어디에서 잠들더라도 우리의 영원한 생명을 다시 이 몸의 부활을 통해서 갖게 하시고 그 영광스러운 복으로 인도하시는 분은 하나님이십니다. 우리가 이 땅에 살면서 이런 참 소망을 하나님 안에서 보기 때문에 오늘도 이 시간에 나와서 하나님을 찾고 주님께 우리 자신을 의탁하며 구합니다. 하나님 아버지여 우리를 불쌍히 여겨주시고 참 모든 것이 하나님께로부터 오는 것인즉 주님이 우리를 살펴어 자비와 극류를 나타내시고 있어 것들을 주시며 참이 세상에서 맛보지 못할 크고 영광스러운 은혜와 복까지 우리에게 허락하여 주옵소서. 이시간 우리의 기도를 들으시고 또 말씀 중에 은혜 주시기를 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도나이다 아멘. 자 하나님 말씀 음, 마태복음 24장 우리 지난 주에 28절까지 했죠. 음, 그래서 오늘은 그 29절부터 끝절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 그날 환란 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 않냐며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 그때 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때 땅의 모든 족속들이 동곡하며 그들의 인자가 구름을 타고 능력과 큰 권능으로 오는 것을 볼리라 저가 근 나팔 소리와 함께 전사들을 보내리니 저희가 그 택하신 자들 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라 무화과나무의 비유를 배우라. 그 야지가 연해지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄라 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧문 앞에 이른 줄알라 내가 진실로 너에게 희 이르니 이 세뇌가 지나가기 전에 이 일이 다 이르리. 전진 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 전사들도하을도 모르고 오직 아버지만 아시는 노아의 때와 같이 인자의 맘도 그러하리라. 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 맘도 이와 같으리라. 때두 사람이 밭에 있음에 하나는 대레감을 다하고 하나는 버려움을 당할 것이요두 여자가 매를 갈고 있음에 하나는 대레감을 다하고 하나는 버려둠을 당할 것이니라. 그러므로 깨어있으라. 어느 날에 너희 주가임은 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도적이 어느 경점에 올줄 알았다면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 예비하고 있으라. 생각지 않은 때에 인자가 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그 집사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐? 주인이 올때그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리라. 내가 진실로 너에게 이루느니 주인이 그그 모든 소유를 저에게 맡기리라. 만일 그 악한 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라. 동무들을 때리며 술 친구들로 더불어 먹고 마시게 되면 생각지 않은 날 알지 못하는 시간에 그 종의 주인을 다 같이 봅시다. 어미 데리고 외식하는 자의 받는 유래차리 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라. 우리가 지난 시간에 이 예수님께서 그 이제 제자들이 예루살렘의 어떤 멸망을 얘기를 한 것에 대해서 바로 이제 그들이 질문을 한 것에 대해서 대답을 하시는 강론 아니죠? 흔히 이, 이 말씀에 대한 강론을 여기서 이제 24, 25장에서 하게 됐죠. 지난주 못 오신 분들은 1절부터 28절 내용을 여러분들이 한번 잘보셔요이 내용에 그래서 이 제자들이 이제 그어 예루살렘의 멸망을 얘기한 것으로 인해서 성전 이제 예수님께 물었죠. 이절에 2절, 24절에 아 3절에 이제 그들이 와 이제 어느 때 이런 일이겠으며 있또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까? 바로 이 질문에 대한 이제 대답을 하신 것이 이제 24장과 25장 소위 우리가 말세와 관련되었던 어 그런 내용들을 풍부 담고 있는 어, 강론을 이제 예, 하시게 된 것으로 이제 예, 알고 있습니다. 자 그래서 우리, 지, 우리가 이제 지난 시간에 살폈던 그 내용에서 어, 중요한 것은 뭐 이런 내용을 가지고 보면 이단들이라든가 이 말세에 관한 내용을 가지고 이렇게 무기사마서 말을 많이 하는 이게 그런 사람들이 보면은. 이런 걸 가지고 이런 내용을 가지고 많이 이게 말거리를 만들어요. 그래서 우리가 막 난리 소문이 있고 막 전쟁과 기근이 있고 막 이렇게 하는데 이 지금 우리가 먼저 읽었던 내용에서 이제 중요한 구절 먼저 그 중요한 구절은 그 특별히 14절에서 중요한 구절이 뭔지 얘기죠. 가장 첫 번째 이 제자들의 질문에 대해서 예수님께서 가장 첫 번째 하신 첫 마디가 우리나라 번역에는 이제 예수께서 대답하게 가르쳐야 되지만 헬란말로서 그 성경이 기록된 예수님의 첫 마디는 주의하라. 미혹되지 않도록 주의하라. 주님께서 이 여기서 지금 이들의 이런 질문에 대해서 뭐 무슨 일이 어느 때 이런 일이 있으며 앞으로 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있습니까? 이런 질문에 대해서 예수님께서 첫 마디 하신 것이 주의하라. 그게 이 모든 내용의 요약입니다. 그러니까 앞으로 이 미래와 관련해서 어떤 일이 벌어질 너희들 앞에 벌쳐질 모든 것에과 관련해서 미혹되지 않도록 주의하는 것 이게 가장 중요하다는 것을 제일 먼저 말씀하셨다라는 거, 거기에 아주 중요하다는 것이고 또 다른 여기서 우리가 주목할 말은 뭐 난리가 소문 뭐 이런 것이 중요한 것이 아니고 뭐저 그리스도가 나타나서 미혹된다 뭐 이런 걸 가지고 해석할 문제가 아니고 그런 것들이 있지만은. 우리가 더 주목할 내용은 6절의두 번째 중요한 것은 끝은 아니다. 이런 일이 있지만 이것이 끝은 아직 아니다. 이 말이. 그리고 우리 8절에 이것은 재난의 시작이다. 그러니까 사람들은 이런 것이 끝에 끝이다고 생각하는 거야. 끝이다. 이 끝에 있는 것이다. 막 모든 게 끝났을 때 재림이 말세가 다 되고 다 이제 조만간에 무슨 일이 날 거야. 막 이렇게 사람들이 자꾸 이 얘기를 해요. 응? 뭐, 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 야, 이 뭐, 뭐, 야, 이말세야 그러면서 막 마치 끝난 것처럼, 그러나 이런 것조차도 재난의 시작일 뿐이다. 응, 그러면서 14절에 천국복음이 전파되는 것, 그러면서 그제야 끝이 온다. 이 끝의 범위를 조금 더 가까이 갔으면서도, 그러나 또 완전한 끝은 아닌 그런 내용을 말했다. 그제야, 이렇게. 그제야 끝이라고 말한 것을 제가 설명했어요. 그러면서 15절에서 그들에게 이제 당장 직면하게 될 그들은 바로 이 다니엘의 멸망 다니엘서에 기록된 그 멸망에 가증한 것이 거룩한 것에 선 것을 보거든. 이제 이게 바로 이방인들이 로마 군대죠. 이들이 이제 바로 이 성전을 이렇게 다 더럽히는 뭐 이런 것이 있게 될 때. 그것을 예언한 거 이스라엘 백성들이 이제 바로 직면할 문제들이에요 그런 내용들이 쭉 이해가 나왔습니다 그러면서 거기에 이들이 이제 경험할 일들 뭐큰환란과은 이런 것들이 다 있고 그다음에 특별히 뒷 부분에 가서 거짓 그리스도와 거짓 선자들 큰 표적과 기사를 보이면서 심지어 택하신 자들도 미혹하려고 하지만 하나님은 이런 상황에서 택하신 자들을 위해서 이 환란을 줄이시면서 어, 보호하신다라는 사실 뭐 이런 얘기 그래서 특별히 이런 큰 표적과 기사들을 통해서 택하신 자들까지 미혹하려고 하는 이런 것을 예언하신 것을 얘기했는데 이게 지금도 그대로 성취되고 있다 응? 그대로 성취되고 있뭐 우리들이 이렇게 성취되고 있는데도 실감을 못하는 일이 있지만 진짜 실감나게 성취되고 있다 라는 사실을 어, 제가 얘기를 했어요 자, 그 다음에 이제 우리가 29절부터 넘어갑니다. 그래서 먼저 이제 29절부터 이제 36절까지를 크게 한달 넘으면 이제 뭐 인, 이게 이제 인자의 징조라고 이 30절 말은 인자의 징조에 대한 것이에요. 그래서 먼저 이제 그 중에서도 나누면 29절부터 31절에 어떤 징조의 이 재림에 대한 징조와 징조와 재림에 대한 어떤 내용을 담고 있는데 자, 2 9절 보면 그날 환란 후에 즉시, 네, 봐요. 앞에 14절은 그제야 끝이 온다고 그러는데 그 거기에 또 뭐냐면 후에 즉시 이런 이런 환란 후에 앞에서부터 지금 말한 이런 것들이 이제 이런 것이 종말론적으로도 이제 같이 있는 것이에요. 음, 그래서 막 이런 표적들이 있고 기사들이 있고 뭐 이런, 이런 앞, 앞에서 말한 이런 내용들이 다 있지만 그러면서 특별히 이제 그 가까울 때 어떤 큰 환란이 있어 앞에서 말했죠. 환란이 있게 되는데 그 후에 즉시 그러니까 이제 끝부분에서도 이제 더 끝에 이르는 것이에요. 그때 어떤 것이 있느냐? 즉시, 뭐, 해가 어두워지고, 어, 달이 빛을 내지 아니하고, 별들이 하늘에서 떨어지고, 하늘의 권능들이 흔들리리라. 뭐, 이런 내용을 얘기를 하고 있습니다. 자, 우리는 이런 내용을 보면 이제, 야 이거 재밌다 말이죠. 무슨 영화도 말이죠, 이 할리우드 같은 데는 뭔가 사람들을 재미있게할 만한 것을 찾아오면아마개똥 전쟁 뭐 이렇게 아주 게시로이 나오는 그런 이름 제목을 가지고 전쟁 영화를 만든다거나 막 그러고 이렇게 하는데 그래서 우리들은 이제 막 이런 걸 가지고 장래 말세 있을 어떤 것을 막 상상을 하고 막 그렇습니다. 그리고 많은 사람들이 이렇게 이 이단들이라든가 이게 조금 성경을 가지고 이렇게 편중되게 어떤 걸 일부를 가지고 이렇게 극대화시키면서 사람들을 약간 위협하는 위협하는 그런 그 성경 해석자들 이게 사실 주로 사이비들이 저런 그런 걸 많이 하죠 그런 사람들은 막 이런 구절을 정말로 잘써먹어요 사람들이 막그 종말에 대해서 말세에 대해서 다 두려운 생각을 해요. 우리는 이제 말세 하면은 막 이게 시, 우리는 다 두렵다는 생각을 사람들 일차적으로 하는 것입니다. 그데 사실 여기서 이럴 때 하나도 들을 것이 없어요. 지금 이 내용 자체, 이런 내용에서는 계속 뭘 얘기하냐면 준비, 준비 준비를 준비 하기 때문에 다 알고 준비하고 대비하는 문제를 말하지 이것이 그리스도인에게 무서울 내용은 아닌 것이에요. 그래서 많은 사람들이 게시록, 그럼면 게시록이 무섭다 그는 거예요. 아, 무섭다. 게시록이, 내용이 다 무섭다. 그게 뭐냐면, 게시록이 이해를 못해서 그래요. 게시록 전체 자체가, 하나님의 택한 백성들에게 오히려 준비해서, 그것을 담담하게, 거기서 요동치지 않고 잘 견디도록 하기 위한 것이거든요. 근데 이 이상하게 그런 걸 가지고 협박하는 사람들이 있단 말이에요. 악용하는 사람들이. 어? 그런 사람들 때문에, 이제, 마치 무슨 종말에 대한 얘기를 하거나, 막 게시록 얘기하면 사람들이 막, 뭔가 공포감을 이렇게 느낀다든가, 뭐 이런다고요. 그런 건 아닙니다. 모든 말씀 자체가 우리에게 오히려 온전한 안식을 주기 위함이에요. 바른 예속에서 담담하게 이 세상에 요동치지 않은 거예요 그런 것을 흔들리지 않고 견고히 서도록 하기 위함입니다. 그러니까 이런 내용은 뭐 크게 중요한 것이 아니에요. 사실 뭐 어떤 사람들은 막 이식 구제 같은 것을 막 상세 해석하고 싶을 거예요. 막 예를 들어서 해가 어두워지고 막 다리 빛을 내지 않고 막 이것을 막 해석하고 싶. 이런 걸 오히려 해석 안 해도 돼요. 오히려 이런 것들은 여기 29절에 나오는 이런 우주적인 어떤 대변동 어? 뭐 이런 것들은 성경에도 많이 나오잖아요. 뭐 새하늘과 새땅 얘기도 다 불, 어, 게, 에, 베드로 후서 3장 같은 것은 다뭐 불타는 것으로 묘사되고 제가 나중에 그런 부분은 별도로 상세히 한번 얘기할게요. 여러분들 오히려 재미있어 할지도 모르겠어요. 정말 어떻게 새하늘과 새 땅이 이제 오게 되느냐 이거죠 어? 새하늘과 새 땅이 어떻게 다 지금 현재 것은 옛것은 다 지나고 새것이 되는데 그런 것이 어떻게 성취되느냐 구체적으로 그그 그 게시된 말씀 안에서 그것이 도대체 어느 정도까지 우리에게 말하느냐 이거 것을 제가 나중에 상세히 한번 설명할 기회가 있겠습니다만 은 여기서 지금 29절에서 말한 이런 내용은 어떤 우주의 어떤 대변동에 대한 일이 장래 결국 마지막 때 있게 될 것을 말하고 있는데 이런 묘사, 이런 묘사 속에서 지금 주님이 이 문맥 속에서 강조하고자 하는 것은 심판 그리고 동시에 구원, 이런 것들을 행하게 이 심판과 구원을 위해서 하나님께서 친히 오시는 일이 있을 것이다. 라는 이런 구약에서부터 익숙하게 예언된 것을 지금 이 종말과 관련해서 말씀하시면서 예수님께서 묘사하는 거예요. 이런 묘사는 여러분들이 이사에서도 나오고 요엘서 같은 것다 나와요. 구약에서부터, 그, 구약에서부터 그들에게 말할 때, 이 종말론적인 예언을 얘기할 때, 뭐, 집에 가서 한번 찾아보세요, 여러분. 제가 시간이 없어서 오늘 이런 내용 다 설명하려면 일일이 찾으면 여러 군데 찾아야 되 내용 다 못하는데, 뭐, 이사에서 13장, 10절, 뭐, 34장, 뭐, 4절, 요엘서 2장과 3장, 이런 내용, 여기 묘사, 이런 묘사가 다 나와요. 근데, 그때 당시도 구약에서부터 쭉 이런 걸말해봤어요 그러니까, 그들에게 장래에 있을, 어떤 미래에 있을, 하나님이 직접 오심으로서 있게 될 어떤 것을 말할 때 이런 표현들을 막 했어요. 근데 이런 표현 속에서 강조했던 건 뭐냐면은 한편에서 심판. 그러면 심판이 있지만 그 심판 속에서 구원하시는 일이 있다는 거예요. 그 심판과 구원을 위한 하나님의 현현. 그분 자신이 직접 임하시는 일이 있을 것이다. 바로 이런 맥락을 지금 문맥 속에서 말씀하시기 위해서, 구약에서부터 말씀해 오신 것을 말하기 위해서 이런 것이 실제로 표현, 현상 속에 있을 것을 얘기하는 것이에요. 그래서 여러분들이 구약에 보면 이런 내용들을 이제 발견하게 될 때, 이런 구약의 표현들 속에서 어떤 우주적인 붕괴, 뭐 이런 뭐 그런 내용의 그런 것보다는 그 그절들을 통해서 이런 묘사가 나오지만은 주로 강조하는 것은 뭐냐면, 전능하신 하나님, 전능하신 창조주께서 심판을 하시고 동시에 구원하시기 위해서 이렇게 자신이 친히 이렇게 임하시거나 나서실 때그 앞에서 온 우주가 떤다는 거예요. 이렇게 해, 달뭐 이런 것들이 제 기능을 못하고 온 피조물 창조세계가 그분이 임하실 때 심판과 구원을 의심하실때다 떤다는 거예요. 두려움을 느낀다는 것을 시적으로 표현한 것이에요. 구약에서 일 구약에서 주로 얘기했을 때 그러면 이 내용은 그러면 이때 당시도 구약에서도 충분히 이런 얘기를 해 왔는데 예수님께서 직접 이, 이 말씀을 하실 때 이것은 뭐냐? 두 가지 의미가 다 있는 거예요, 이제는. 왜냐하면 그 구약에서는 시적으로 표사했어요. 시작에서뭐 천지가 어떻게 되고 막 우주가 어떻게 된다는 얘기인데 그런데 그건 여전했단 말이에요. 그건 예수께서 다시 말씀하실 때는 그것을 연장선상에서 말씀하시면서 결국 최종적으로 있게될 심판과 구원을 말씀하시면서 주님이 직접 그 행동을 하시기 위해서 임하실 때온 우주가 두려워하며 떨 것이라는 것을 말을 하는데 구약의 시적 표현을 연장선상에서 말씀을 하면서 그러나 최종적으로 주님이 오실 때는 심판으로 오실 때는 실제로 문자적으로도 그런 일이 있을 것이라는 것을 이중적으로 말하는 거예요. 그러면 주님이 오실 때에 최후의 심판 때는 정말로 이런 현상이 상징적인 시적인 편에서 상징적으로 말을 하고 있지만 제가 말했어요. 우선 계속 강조합니다. 하나님의 임하심이 그렇게 중요하다는 거예요. 심판과 구원을 위해서 하나님이 직접 임하시는 것이 굉장히 중요한 것이다. 전 우주 만물이 피조 세계가 다떨 정도로 엄청난 일이다라는 것을 말하기 위해서 구약에서부터 표현해 왔던 것이 이런 표현이에요. 우주가 다 흔들린다 이런 표현. 그래서 여러분 실제로 그게 실제 현상 속에도 있었잖아요. 저기 우리 출애굽기를 보게 되면 이스라엘 백성들이 하나님이 이제 십계명 받고 나서 하나님이 직접 강림할 때. 이 신의 산이 진동했잖아요. 땅이 진동하고, 막, 거기, 그 구름 속에서 하나님이 무슨 큰 나팔 소리가 막 찢어지는, 무슨 막 나팔 소리가 수도 없는 나팔 소리가 퍼진, 나는 것 같으면서 음성이 나는데, 무슨, 이 음성이, 무슨 음성인지, 무슨 나팔 소리 같은데, 그게 음성인. 우리 같은 이런 육성이 아니라, 막, 그, 그 그런 장면이니까, 이스라엘 백성들 200만 가까운 그 사람, 넘짓한 그 사람들이, 그 하나님의 현일 앞에서 다 떨은 거예요. 그래서 모세보고 당신이 가서 만나고 말해달라 이랬잖아요. 그 현상이 하나님의 현연 임하신다는 것이 그렇게 이 자연세계까지도 요동치는 요소가 있는 거예요. 그런데 구원적인 면에서 그, 이것이 이제 하나의 심판을 행하시고 그때는 강림하신 것인데도 그랬단 말이에요. 그들 앞에. 그런데 심판과 구원을 행하시는 구체적인 어떤 역사 속의 현장을 하실 때는 바로 온 우주가 이렇게 떤다는 거예요. 그런 것을 표현했어요. 근데 지금 주님께서 그, 그 표현을 빌어서 자신이 임하시는 것과 관련해서 이제 얘기했을 때는 이게 실제로 우주 만물 그런 현상이 일어나기도 하지만은 그 아니 구원과 심판의 그 중대한 의미도 말하지만은 자신이 직접 임하심으로써 동시에 이런 것이 최종적으로 성취된다. 이루어진다는 것이 이제 함께 깔려 있습니다. 오히려 거기에 우리가 강조점을 둬야 돼요. 응? 그리스도의 오심은 바로 구약에서 말한 것 같은 신의 현연, 하나님 자신이 임하심으로써 심판과 구원이 있게 된다는 거예요. 이것은 끝장나는 것이에요, 여러분. 주님의 오심이, 이 마지막에 오시는 주님, 심판과 구원을 위해서 오시는 것은 지금 우리들이 룰루랄라 하고, 막, 예수가 오시고, 뭐, 그게 심판이 있대, 뭐, 나중에 어떠고. 또... 여러분, 지금 우리는 그렇게 말하죠. 성경에 표현되면, 그런 현장이 벌을 때, 오금이 떨어요, 진짜로. 심판 당하는 자들에게는. 그런 구원받는 자들에게는 전혀 다른 국면이 이루어집니다. 바로 이제 그런 맥락에서 이 얘기를 하는 거예요. 신의, 하나님의 강림하심. 심판과 구원으로 해서 강림하시는 것에 재반 현상을 이렇게, 구약의 연장선상에서 말씀하고 있습니다 자, 그런데 이 내용들은 우리들이 묘사할 수 있는 한계를 초월하는 것이기 때문에 이런 표현을 써서 말을 하고 있어요 아무리 뭘 묘사해도 여러분 주님이 나중에 재림하실 때그 상황과 현행은 여기 묘사든 이런 거 있죠 자연계가 어떻고 무슨 현상이 어떻고 이것은 우리 인간의 이 묘사, 기술 방식으로는 표현이 불가능해요 여기, 우리가 이런 걸막 상세히 해석하려고 하면서 막 난잡하게 할 이유가 없어요. 그것은 이 정도로도 묘사가 안 돼. 이건 그냥 기술 불가능하다는 것을 이 정도로 묘사를 하는 거예요. 그러면서 결국 뭐냐? 하나님이 임하심이 엄청나시다. 엄청나다는 거예요. 그래서 최종적으로 있게 되그 심판과 구원이 하나님의 간섭에 의해서 있게 되는데 그것은 말로 형용할 수 없는 것이다. 바로 이런 배경 속에서 이제 30절에 그때 인자의 징조가 늦게 오신 분을 말하면 마태복음 24장 30절이에요. 그때 인자의 징조가 하늘에서 보일 것이고 그때 땅의 모든 족속들이 통곡하고 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광을 오는 것을 볼 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 자 여기서 인자의 징조라는 말을 하는데 이 징조에는 아, 이제 최종적인 징조죠. 이 징조에는 하나님께서 결국 뭐예요? 흩어진 자기 백성들을 불러 모으기 위한 징조예요. 지금 이 말하는 30절에서 말하는 하나님께서 흩어진 자기 백성들을 불러 모으기 위해서 일종의 세우신 뭐 깃발과도 같다고 보면 됩니다. 이 징조는 모든 자기 택한 백성들을 다 불러 모으기 위한 인자의 징조는 일종의 온 자기 택한 백성들이 그래서 우리가 군대도 막 가다 보면 탁 앞에 깃발을 보고 그 중대는 그 깃발 중심으로 탁다 모이잖아요. 깃발이 있어야 되는 거예요, 여러분. 그래서 여러분 그 군대가 전쟁할 때도 이 깃발이 갑니다. 가지고 최종적으로라도 깃발을 확 꽂는 거예요, 그거. 죽으면서까지도 그 그걸 꼽아야 되는 거예요. 그거 보고 엄부대 이동하는 것이죠. 자, 기 자기 우군들이 거기 중심으로 있나요? 그러니까 이게 결집하는 거예요. 같은 모든 것이 구심 점을 표시해 주는 것입니다. 바로 인자의 징조는 바로 그와 같은 것, 일종의 기호요, 어떤 깃발과도 같다고 생각하면 됩니다. 그때 그런 징조가 있다는 거죠. 모든 택한 백성들을 모으는 일전 깃발 같은 징조 모이게 하는 그런 일이 있을 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 그리고 이런 의미의 내용은 이제 계속해서 3 1일 절에도 계속되고 있는데. 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보내어서, 근데 이 모이는 작업이 과정이 어떻게 되냐면, 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보내어서 저희가 그 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지, 그러니까 땅끝 여기서부터 저기가 전체 온 땅에서 그들을 끌, 끌어 모을 것이다. 그래서 계속 인자의, 결국 인자의 징조는... 인자가 자기 백성을 구속하기 위해서 오실 때, 갖추고 오는, 여기 보니까 뭐, 능력과 큰 영광이라고 하는데, 그, 영광을 이렇게 의미한다고 보면 됩니다. 여기 인자의 징조는, 우리가 지금은 다 어떻게 묘사하지 못하지만은, 그 인자의 징조는 큰 영광, 능력과 큰 영광이에요. 그러니까, 예를 들어서 뭐, 사, 그, 그 출애굽기를 조금 연상해 보면 됩니다. 그것은 뭐 그냥 지엽적이긴 한데 그들이 백성들이 모인 가운데 거기 건는데막 구름 예, 예 거기 보면 그 구름 속에서 거기서 일종의 주님이 하나님이 임하시는데 어떤 그 진동하면서 그랬단 말이에요. 근데 그때 구름 가운데 어떤 영광이 감추어져 있었죠. 부, 그 우리가 저기 출애굽 여정을 하면서도 제가 설명해줬잖아요. 지난번 민수이 같은 대해. 때 거기에 감추인 뭐 불같이 빛나고 무슨 뭐 이런 게 있어요. 불같은 것이 있고 거기큰 영광이 감추어져있었 있죠. 근데 이때는 감추어지지 않고 그대로 드러납니다 우리가 이것을 구약에서 쉐키나라고 합니다. 영광. 하나님 자신의 그것을 어떤 식으로든 보이는데 그 영광의 찬란함을 통해서 드러내는 거예요. 그러니까 이것이 어떤 현상일 것이냐, 어떤 모습일 것이냐에 대해서는 우리가 아무리 상상해 봐도 미치지 못합니다. 근데 그게 모든 백성들을 모으게 하는 일종의 징조예요. 깃발과도 같은 것입니다. 근데 그게 바로 영광의, 어떤 그분의 영광이라고 하는 것으로 이제 묘사되는 것이에요. 그 현상은. 그러니 여러분 이게 뭐 상상이 하겠어요. 그러니까 성경은 우리가 예, 어떤 것은 상상의 날개는 펴보긴 하지만은 아무리 펼쳐봐야 요거밖에 안 되는, 조금밖에 안 되는 그런 것이 너무 많습니다. 그래서 이뭐이 뭐이 세상에서 조금 지식이 밝고 뭐 철학을 하고 무슨 뭐 지식이 뭐 자기 경험이 많고 많은 지식 이 있어봐도 요게 하나님의 계시 앞에서 아무것도 아니라는 것을 정말 겸손해야 됩니다. 제가 항상 고백하지만은 저는 목사로서 신앙만 11년 한 사람이에요 유학까지 합쳐서 그리고 지금까지 이 성경을 연구하고 연구하고 그 수도 없이 하고 있지만은, 이상게 갈수록 제가 아는 게 너무 작다는 생각이 들어요. 응? 그래서 교회 안에서 이렇게, 까부는 사람들 있잖아요. 뭐 성경을 조금 알고 있는데 까부는 사람들이 그게 몰라서 까부는 거예요. 예? 응? 저도 처음 신학 배울 때는 되게 까부렸습니다뭐 조금 안다고 막. 굉장히 까부렸거든요. 그냥 다 몰라서 그래요. 교회에서 가끔 이렇게 함부로 말하고 비판하고 뭘 조금 아는 것 같고 소위 주절주절하는 사람들은 미안하지만 은 아무도 몰라서 그래요. 하나님의 계시에 이런 것에 이해도 그렇지만 은 그것이 자신에게서 체험적으로 확인되면 은 여러분 우리는 무릎을 팍팍 꿇게 돼요. 마음이 한없이 낮아지게 됩니다. 그데 지식도 우리를 놀라게 하는데 그 정도가 아니라 그것을 내가 내 개인이 진짜 산 지식으로 체험조로 깨닫게 될 때는 정말 어떻게 할지 못해요. 지극히 겸손할 수밖에 없습니다. 여기 쉐키나의 영광 큰 영광이라는데 구름을 타고 그러니까 그들이 임할 때도 구름했잖아요. 이출애굽연때 거기 있어야 러니까 이게 온 백성들이 보게 하는 장면이기 때문에 우리는 상상할 수가 없어요. 이 장면을 상상할 수가 없어요. 근데 그게 진짜 다 모으게 하는 깃발처럼 명확한 것입니다. 명확한. 누구나 다 택한 자들을 모으게 하는 그런 능력과 큰 영광이에요. 그러니까 지금까지 본 적이 없는 것입니다. 그래서 그때 인자가 그의 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 곧전 세계에 걸쳐서 자기 백성들을 모으게 될 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 그 다음에 이제 그 보면은 32절부터 35절에 그러면서 여기에 이제 무화과 나무 비율을 가지고 인자의 징조에 대해서 좀더 설명을 하고 있습니다. 자, 무화과 나무 비율은 여기 보니까 무화과 나무 비율을 배워라. 그가 그 가지가 연해지고 잎사귀가 내면 여름이 가까운 줄 알다. 우리가 뭐 그렇잖아요. 정말. 너희들이 모든 것을 보거든 인자가 가까이 곧문 앞에 이른 줄 알아. 아주 곧문 앞에 일어났다 그래서 알아라 이렇게 말했습니다. 그래서 이 무화과 나무 비유는 제자들에게 너희들이 지금 이렇게 어떤 시련과 환란 속에서 지나지만 거기에 분명히 싹이 탁 나는 것 같은 어떤 징조를 보게 될 것이다. 이 하나님 나라의 어떤 이미 말했던 이 하나님 나라의 최종적인 어떤 내용들 하나님께서 하셨던 약속들. 하나님 나라가 어떻게 이제 나중에 펼쳐질 것이라는 이런 내용들 말이죠. 이런 것들을 이제 보게 될때 아, 너희들은 거기서 분배를 해라. 그래서 결국은 뭐냐면 은 이, 특별히 이 하나님 나라에 에, 너희들이 그, 그, 그런 상황이 있을 때 오히려 하나님 나라의 확실한 어떤 증거를 믿어라. 뭐 이런 얘기가 되겠습니다. 왜냐하면 입사기가 딱그 나타나는 바로 이런 증, 증거가 우리에게 나타나게 될 때, 바로 그때 결국은 부활의 생명이 너희들이 비록 힘들고 막 그렇지만은 부활의 생명이 그때 오게 될 것이다. 그러니까 결국 이런 것을 통해서 너희들이 궁극적으로 그 하나님 나라에 아직 그 절정을 보지 못한 것이 너희들에게 곧 도래한다라는 것을 생각해라. 오히려 더 그런 소망으로 그때를 지나라. 그때를 맞이하라. 뭐 이런 얘기를 여기 무하나무 비유를 통해서. 그러니까 우리가 보면 이제 앞에서부터 말씀하신 것들이 이제 성취되잖아요. 성취되는 과정 속에서 우리가 이런 것들을 징조를 통해서 보면서, 아, 임박했다. 이, 이 앞에서부터 말한 이런 것들을 통해서 우리가 이제 알게 되는 거죠. 특별히 지금 3 0일째까지 말한 이런 것을 통해서 더 확고히 알게 됩니다. 그래서 여기 지금 이제 이 모든 일을 보거든, 그랬으니까 이 모든 일이 이제 주로 앞에서 말한 것들인데, 음, 주로 뭐 앞에서 특별히 이제 이엘에게 말한 것이면 이제 성전과 뭐, 뭐, 그예루살렘성이뭐 파괴되고, 아니, 아, 예루살렘성의그 그, 그 멸망에 가징한 것이 이, 그들에게 놓이게 되는 것을 본다든가 뭐 이런 것들을 볼 때는 자신들의 현실 속에서는 지금 이 당면에는 제자들에게 있어서는 딱 봐야 되는 것이죠. 어? 정말 큰 시련을 겪지만 은 오히려 거기서 하나님이 자신의 말씀을 이루시면서 너희들에게 생명의 진가를 알게 한다. 그런 것들을 깨달아라 이렇게 말씀을 하는 것입니다. 자, 그런데 여기 지금 34제를 보게 되면 그러면서 내가 진실로 너에게 이루니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 이루리라. 23, 이 34절이 굉장히 논쟁적인 구절입니다. 왜냐하면 이 세대라는 말 때문에 이 세대가 뭘 말하느냐 그래가지고 이 세대를 나중에 최후의 심판때까지다 성취되는 이 세대로 말하는 사람들이 한 부류가 있고 또 다른 한 부류는 뭐냐면 은 원래 이그이 그, 이 34절을 시사하는 내용은 앞에 23장 결국 36절이라는 거예요. 응? 이 36절에도 이 세대가 나오거든요. 내가 진실로 너에게는 이것이 다이 세대에 돌아갈 것이다. 앞에서 뭐냐면 은 그들이 예수님을 끝까지 선지자들 아벨의 피로부터 지금까지 계속 사갈의 피까지 너희들이 계속 흘렸단 말이죠. 응? 그래서 32절에 보니까 너희가 너희 조상의 양인을 채워라. 그러니까 조상들처럼 너희들이 계속 거절했단 말이에요. 그런데 마침내 예수, 그리스도까지 너희들이 그렇게 하기 때문에 그를 거절함으로 인해서 그를 죽게 함으로써 피를 흘리게 함으로써 너희들에게 이 모든 것이 이 세대에 돌아간다. 음? 하나님의 심판이 진노가 돌아가게 된다. 바로 이것과 연관지어서 말을 하는 것입니다. 그래서 음, 이 세대에 지나가기 전에 지금 말한 너희들에게 이말 심판들이 있게 될 것이다 지금 그도 앞에서 말한 징조는 너희들이 있으면서 어, 앞에 그 15절에서 말했죠 음, 멸망에 가징한 것이 거룩한 것을 선 것을 보거든 알라 말이죠 그 징조를 알 것인 게 너희들이 현상 속에서 현실 속에서 그것을 알라 이렇게 말한 것입니다 그래서 이 15, 어, 이제 35절은, 이제 바로, 그러면서 주님께서 말씀합니다. 항상 우리 종종 주님께서 이런 말씀을 합니다만은, 왜 이런 말씀들을 가끔 하는지 모르겠어요? 왜, 왜, 그렇겠어요? 우리들은 뭘 들어도, 대단히 이게 현상적인 존재들이에요. 감각적이고 실존적인 존재들이에요. 그래가지고, 내가 이렇게, 음, 눈으로 뭔가 좀 보거나, 어, 그리고, 눈으로 보더라도, 이렇게 아직까지 경험되지 않거나 확인하지 않은 것은 안믿을려고 그래서 우리가 안전불감증이다. 이런 말을 하잖아요. 뭐 설마 뭐, 지난번에 있었어도 또 생기겠나? 또 그것이 심지어 내일에 또 있을까? 이렇게. 이렇게 안전불감증이 우리에게 있어요. 그래서 말을 하고 아무리 경고를 해줘도 제가 종종 얘기잖아요. 이곳은 사고 다발 지역입니다. 급커브 주의. 이렇게 해도 사람들은 급해 그 지나가면서 차 타고 나면 범에서도 그 커버를 또 주의하지 않아가지고 거기서 계속 죽어요 사람들이 작년에도 사고 났는데 금년에도 또 사고 그거 계속 보고 지나간 사람들이 거기서 사고를 낸단 말이죠 그게 우리 인간이에요 굉장히 똑똑할 것 같지만 익숙하면은 우리는 그 경각심이 사라지는 참 어리석은 존재예요 그 주님께서 말씀합니다 앞에서도 그랬죠 내가 너희들이 이걸 분명히 말했다 응 여러분 그 앞에서 어제 지난 시간에도 봤죠 내가 너희들에게 24장, 25절에, 보라, 내가 너에게 미리 말하 했노라. 내 분명히 말했어. 이렇게 말했어요. 미리 말했다. 했습니다. 근데 또 얘기해요, 여기서요. 전지가 없어지겠으나, 내 말은 없어지지 않을 것이야. 이거 반드시 이루어진다. 이 세대가 지나가기 전에 반드시 이루어질 거야. 아, 정말 어떻게 이큰 성이 돌 위에 돌아다 남지도 않고 다 무너진단 말이야. 야, 아, 이거 진짜 이런 게 이루어지겠는가? 다코 웃음 치는데. 내 말이 반드시 이루어진다. 그러니까 지금 이것은 앞에 뒤에도 나오는 모든 말들도 마찬가지예요. 종말론적으로 주님이 재림하실 때도 주님이 말씀하고 으면 반드시 이루어진다는 것을 얘기하고 있습니다. 그래서 지금도 예수님 사람들이 현재에만 도취돼가지고, 현재의 사랑, 현재의 즐거움, 현재의 성취, 현재의 성공에만 도취돼가지고, 그걸 생각지 않는데, 아니라는 거예요. 반드시 이루어진다. 우리가 이곳을 잊지 말아야 합니다. 그러면서, 그 36절에, 그러나 그날과 그때 아무도 모르는, 그때는 아무도 모르나니, 하늘의 천사들도 아들도 모르고, 오직 아버지만 안다. 이제 종말론적인, 그, 이제, 때와 맞물려서 어 얘기하는 데 있어서 아마, 이제, 특별히 그리스도에 오시는 때와 관련해서 말한다고 볼수 있겠죠. 그날, 그때는 뭐, 동격입니다. 같은 것이라고 보면 되고, 동의어라고 보면 됩니다. 그래서 그때는 아버지 하나님만 아신다. 이건 우리에게 퀘이션이 될수 있어요. 성부, 성자, 성령은 서로가 전지하신데, 어찌해서 이런 일이 벌어지느냐. 근데 이것은 그냥 그렇게 인정한다는 말일 것이다. 이렇게 주장하는 사람, 뭐 그런 사람도 있고 그런데, 그러나 서로가 그러셔도 각자가 고유한 자신의 인격체, 인격적인 각 위로서 성부, 성자, 성령이 계시는 것입니다. 그러면 이 말을 그냥 오히려 긍정적으로 그대로 문자대로 받아들인다면 하나님 홀로 그때를 정하신다라는 말이에요. 그리고 그래서 예수 그리스도 아들도 모른다 이런 말을 한 것입니다. 그럼 어찌 이룰 수가 있느냐? 그것은 아들의 자원함 때문에 가능해요. 그 사도행전 1장 같은 거 보면 은 어느 때 이런 일이 있겠습니까? 제자들은 궁금해 못 사는 거예요. 여기서도 그렇고 어느 때 이런 일이 있겠습니까? 3절에 하든 우리는 막못 참던 거예요. 근데 여기 아들 독성자께서는 그것을 기뻐하시는 것입니다. 하나님만이 그때를 아시는 것을 자신이 오히려 기꺼이 양도하면서 만족스러워 하시고, 기뻐하시는 것으로 말할 수 있어요. 음? 이 해석이, 후자 해석이 오히려 저는 적절하다고 믿습니다. 자, 그러면 이 내용을 먼저 여기 징조와 인자의 징조에 대해서 29절부터 36절까지 말을 하고 있는데, 자, 이 내용 속에서 먼저 이제 잠깐 이제 한 가지만 짓고 또 뒤로 갑시다. 여기서 이제 우리가 좀 염두에 들 교훈은 뭐냐면, 주님께서 세상에 재림하실 때, 그때는 예수님께서 육신을 입고 인간을 구원하시기 위해서 오셨을, 오셨던 초림의 때와는 완전히 다르다는 것입니다. 응? 이것을 우리가 꼭 염두에 둬야 됩니다. 그때는 특별한 영광과 위험 가운데서 오시는, 다, 한 번은 뭐 달라요. 그래서 우리가 예수 그리스도의 막 구원을, 그가 오셔서 십자가 달래시고, 막, 그 비천하게 좀 말구에 나시고, 오셔서도 인간들에게 막 거부당하시고, 막, 심지어 막, 응? 무시하고, 막 돌로도 치려고 하고, 나중에는 십자가 치는 마당에서, 응? 그를 맞아, 뭐, 뭐 취급한다고, 진짜. 뺨을 때리고, 침을 뱉고, 인간은 막, 그분을 막 그렇게 하셔요. 근데, 어지 인간을 구원하기 위해서, 구속을 이루기 위해서, 그가 참으시면서, 도살장이 끌려가는 양처럼 그 일을 다 하실 뿐이에요. 어지 그, 예, 구원의 성취를 위해서. 그래서, 초림때에는, 처음 오셨을 때, 그것은, 우리가 정말 생각할 때, 아, 너무너무 하찮아 보이고, 정말, 매력, 매력적인 것이 없어 보였어요. 이, 이사에서 53장 말처럼, 흠모할 만한 것이 없는, 바 그런 모습이었으나 그러나 여러분 그가 다시 오실 때는 그 기억으로 대할 수가 없어요. 완전히 다르다는 것입니다. 이 쉐케나의 영광은 인간들이 보고 덜덜덜 떨면서 죽으려고 했던 그 영광이에요. 응? 그러니까 이 세상의 인간들이 절대 그분을 그런 식으로 다시는 못 대합니다. 이전 같은 태도로 그분을 대할 수 없어요. 완전히 다른 모습으로 온다는 것입니다. 이것을 우리가 정말로 유념해야 됩니다. 그분은 그때를 준비하고 계세요. 그리고 그리스도께서 다시 이 세상에 오실 때 그분이 그분은 먼저 이그 30일째를 말한 것처럼 저희가 그 택하신 자들을 먼저 부르십니다 택하신 자들을 그 최후의 어떤 그 심판을 행하시는 가운데서도. 하나님께서는 그 와중에서도 지난 시간에도 그런 얘기가 나왔는데 또 여기서 또 강조하고 있습니다. 택하신 자를 챙기십니다. 그러니까 이 하나님의 현연 속에 심판이 있는데 구원이 있는 거예요. 이 구원이 그들을 챙기시지요. 택하신 자들을. 자기 백성을 택하시 그래서 그들을 안전하게 하십니다. 그래서 두려울 것이 없어요. 택카신자들에게 진실로 그를 믿는 자들에게. 참된 신자들에게 있어서 주님의 재림과 임하심은 전혀 두려울 것이 없습니다. 안전하게 되는 거예요. 응? 완전히 예, 안전한 특별한 그 보호 속에서 그분을 만나게 되는 그분과 함께하게 되는 일이 있게 됩니다. 그래서 모두 그런 자들이 택하신 자들이 함께 모이게 되는 특별한 시간이 되게 됩니다. 그리고 앞에서도 제가 조금 전에 말했다시피 이런 주님의 모든 예는 반드시 하나도 틀림없이 다 이루어집니다. 그래서 제가 지난주 수요일날 인용했던 그 말씀이 있었죠. 한번 찾아봐요, 여러분. 이것은 좀 찾아보는 게 좋겠어요. 베드로 후서 3장을 한번 보세요. 베드로 후서 3장. 자. 4절. 한번 읽어봅시다. 4절. 제대로 부서 3장 4절. 시작. 가로대 주의 강림하신다는 약속이 어디 있느냐. 조상들이 잔 후로부터 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다 하니. 사람들이 이렇게 말합니다. 사람들이, 야, 주님이 강림하신다며. 그, 그 약속이 뭐, 어쨌다는 거야 도대체. 그대로야 지금. 세상이 하나도 달라지겠다 여전히 그땅 받고 있고, 어 우리가 여전히 거기서 뭐해 먹고 있고 여전히 해가 떠 있고 달이 다떠 있잖아. 여전하잖아. 이렇게 말하네. 사람들이 비운다는 거예요. 그래서 뒤에 다 얘기합니다. 그러면서 주님께서 여기서 최후의 심판 내용을 합니다. 그래서 뒤에 보면은 11절을 보세요. 10절에 보면 주의 날이 도적같이 오리니 그날은 하늘의 큰 소리가 떠나가고 체질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리라 이 모든 것이 이렇게 풀어지나니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하뇨 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라 그날의 하늘에 불에 타서 풀어지고 체질이 뜨거운 불에 녹아지리니와 우리는 그의 약속대로 의에 거하는 바 새하늘과 새 땅을 바라보도다 예, 예, 이걸 얘기하는 것입니다. 그러니까 우리들이 주의 모든 예언이 안 이루어진다. 이거막 이렇게 하면 안 된다는 거예요. 주님이 앞에서도 반드시 이루어진다. 하나도 내 말은 없어지지 않을 거야. 이렇게 말은 는데 그러나 이말 이후에도 베드로 후사가 그 당대 사람들이 이런 말씀을 주님이 하셨음에도 불구하고 뒤에 가서 사람들이 야, 이게 언제 이루어지냐? 이게. 이렇게 사람들이 희롱한다는 거예요. 근데 이 희롱은 지금도 있는 거예요. 얼마나 많은 사람들이 우습게 합니까? 특별히 교회 다니는 사람들까지도? 의식 속에, 말로는 이렇게 안 해도 의식 속에 긴장감이 없어요. 이런 것에 대한. 의식이 없습니다. 뭐, 이런 것을 그렇게 생각하면서 살아야 돼. 뭐, 이렇게. 아니다는 것입니다. 그걸 지금 여기서 우리가 유념하라고 말씀을 하고 있습니다. 그래서 바로 그것과 관련해서 이제 37절 이하가 덧붙여지고 있습니다. 37절에서 51절이 특별히 36절의 이런 말과 관련해서 예, 종말을 생각하고 이제 깨어 있을 것을 얘기합니다. 특별히 그 37절부터 44절까지 보면은 그리스도의 재림의 때를 너희들이 알지 못하기 때문에 항상 준비해야 된다라는 사실을 얘기합니다. 여기 뭐 37절부터 51절까지 끝까지 이 내용은 바로 36절에 뒤이은 어떤 적절한 덧붙이는 내용이라고 볼수 있어요. 곧그 그리스도께서 오시는 시기를 알수 없으므로 항상 깨어있는 것이 우리에게 필요로 하다는 것이에요. 그걸 알지 못하기 때문에. 인자의 오심이, 인자의 오심이, 그러면서 뒤에 얘기하죠. 인, 인자의 이맘이, 이맘도 노아의 때와 같다. 노아의 때와 같이 인자의 이맘도 그럴 것이다. 그래서 인자의 오심, 그리스도께서 다시 오시는 것과 이 노아의 때를 비교해서 말을 하고 있습니다. 자, 이누가복음 보면은 로셋 때를 얘기하죠. 로셋 로셋 때와 또 연관이 소돔과 고모라 때는 로셋 때와 연관해서 얘기합니다. 자, 먼저 우리가 이그 37절 내용에서 우리는 잘 보시면 음 노아의 때와 같이 인자의 밤도 그러리라고 하면서 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 이맘도 이와 같을 것이다. 이렇게 말씀하셨는데 우리가 이 내용에서 주님께서 이 말씀을 하시면서 노아의 때를 얘기하면서 이왕이면 노아의 때가 악했잖아요. 그들이 심판받아 마땅한 악이 있었지 않습니까? 그들이 타락했다는 거. 지 그걸 얘기하면 좋겠는데 우리 예상과 달리 그들의 극단적인 그 사악함이라든가 타락이라든가 부패함 이런 것들을 말하지 않고 그걸 지금 여기서 강조하지 않고 오히려 그때와 같을 것이다 라고 하면서 강조하는 게 뭐예요? 먹고 마시고 장가 들고 시집가 가면 이 얘기를 하고 있습니다. 이게뭘 얘기하는 거예요? 일상사에 몰두하는 위험을 오히려 말씀하고 있습니다. 응? 음? 이게 아주 중요한 교훈이에요. 그러니까 우리들의 생각과 딱 다른, 다른 아주 중요한 메시지를 주님께서 여기서 강조하고 있는 것입니다. 그러니까 인자의 오심과 노하의 때를 비교를 통해서 우리에게 상기시키는 건 뭐냐면 하나님을 전혀 생각하지 않으면서 또 죽음을 사람들이 보면서도 죽지 않을 것, 않을 것처럼 살면서 뭐요? 일상사에 완전히 빠져서 산다는 거예요. 죽음을 봐도 또 죽음이 임한다는 것을 알아도 이런 것이 있을 것인데도 불구하고 또 하나님을 의식하지 않는 것으로 인해서 하나님의 심판이 있다고 라 하는 노아의 메시지도 있었고 성경의 권면도 있고 우리는 그런 것이 다 있음에도 불구하고 사람들은 그런 것에 대해서 전혀 개의치 않고 일상사에 완전히 몰입해서 산다는 거예요. 그러다가 주님의 이마심에 해당하는 어떤 것을 경험한다. 그래서 지금 여기서 지금 강조하는 이 메시지를 우리가 정말로 잘 들어야 됩니다. 그러다가 뜻밖의 모든 사람들이 종말을 맞게 된다. 음? 근데 여기서 이제 인자의 이맘은 1차적으로는 이제 주님께서 임하시는 재림의 때에 이런 현상이 있을 것이다라고 하는 것이에요. 그런데 여러분 누가 여러분들 재림의 때까지 안살어서아 나는 뭐 그때까지 뭐 주님이 내가 살는 동안 재림하시겠는가 이렇게 말하지만은 재림의 때라는 그때까지 살아있었을 때는 갑작스럽게 임하는 재림이고 살아있는 동안에는 주님이 오시지 않아도 죽음이라고 하는 것은 갑자기 오는 거예요, 여러분. 제가 여러분들이 누차히 얘기하지만은. 죽음이라는 것은 정말로 나이를 따지지 않고 와요. 결혼하고 돌아오는 길에 죽기도 합니다, 여러분. 응? 젊은 사람들이. 그리고 결혼을 앞에 두고 결혼 날짜 잡았는 사람이 죽기도 해요. 그리고 어린아이가 우리도 키워보면서 막, 아, 초등학교 때 죽는 아이, 뭐, 유아때 죽는 아이. 나이 모두 어느 때든지 우리는 그럴 수 있는 거예요. 그래서 이런 이맘의 이 개념은 내가, 가, 내가 죽어서 가는 것이나 주님이 오셔서 이런 일이나 그 개념에서는 사실 차이가 없다고 봐야 돼요. 그런데 중요한 것은 여기서 지금 주님이 강조하는 것이에요. 사람들이 자신들에게는 이런 것이 있지 않을 것처럼 생각하면서 일상사에 너무 몰입한다는 거예요. 몰입함으로써 준비가 없다는 거예요, 준비가. 잘 보세요. 이 말씀이 얼마나 사실인지 여러분들 한번 생각해 보세요. 우리가 얼마나 일상사에 몰입하면서 준비에 더딘가를 한번 보시라는 거예요. 저는 여러분들에게 삶을 불성실하는 게 아닙니다. 뒤에 가면 보그 그것에 대한 성신문제가 다 나와요. 다 나오는데 오늘의 우리들의 삶을 잘 보시면 많은 사람들이 일상사에 몰입해 있어요. 너무 거기에 몰입해 있어요. 먹고 마시고 장가 가고, 시집 가고. 먹고 사는 문제. 여기에 너무 몰입했어요. 그걸 뭐 이루기 위해서 그, 그 다음 스테이지, 그 다음 스테이지에 나가기 위해서, 아, 결혼하고, 그 다음에는 더 뭐, 어? 저, 넓은 집 갖고, 무 돈을 열심히 벌고, 뭐 성취해야 되고, 높은 집에 올라가야 되고, 막, 계속, 대학 들어가고, 그 다음에 좋은 직장으로 이렇게 하면서 자라왔듯이, 계속 그상 향해서 나가고, 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 나가요. 그럼 또 크면은 또 자식들 시집 보내야 되고, 거기또 몰입하고. 그 다음씩 가면서 여기에 몰입해요. 일상사에. 근데 이것을 우리가 성실하게 살아가는 것까지는 남 문제, 되지 않아요. 일상에 대해서. 근데 문제는 일상사에 빠져서 준비가 없다는 거예요. 이맘에 대한 준비가 없다는 거예요. 그러다가 털컥 이맘에 경험을 한다는 것입니다. 주님이 임하심으로써 결국 준비 없이 일상사에 몰입했다가 부딪힌다는 거예요. 끝장난다는 거예요. 끝장난다는 거예요. 바로 그런 경고를 하는 것이에요. 그래서 지금 때를 알지 못한다고 하면서 결국 강조하는 중요한 메시지가 준비예요. 준비. 여기서 때를 알지 못하기 때문에 준비하라는 것입니다. 그데 여러분 오늘날 얼마나 많은 사람들이 이런, 여기 이 말씀대로인지 몰라요. 뭐 시, 먹고 마시고 장가가서 시집가고 이러다가 망하는 거예요. 그렇어도 그까지 뭐 자기들은 안 죽을 것처럼 심판이 없을 것처럼 끝까지 마지막 날까지 이러다가 홍수에서 멸망했잖아요. 그 인자 임할 때도 똑같다는 거예요. 그러면서 이제 계속 그 비슷한 요점이 40절부터 계속되고 있습니다. 43절까지만 쭉 연결되어 있는데 먼저 40절부터 41절에 비유해서 계속 그 비슷한 요점이 제기되고 있죠. 여기 보니까 40절부터 41절에, 두 사람이 밭에 있는 것과, 두 여자가 매를, 를 가는 것과, 두 사람이 이제 뭐, 두 사람이 밭에 있고, 두 여자가 매를 갈고, 저, 쪽에서는 이제, 두 사람이 침상에 있고, 두, 둘이 잠, 잠자는 거죠. 네, 그게 다른 성경에는 있는데, 그래서 지금 그, 지금, 두 사람이 밭에 있으면, 한 사람 데려가고, 하나는 버릇을 하고두 여자가 매를 갈고 있으면, 하나는 버릇을 당하고, 데려가면 하나는 버릇을 당한다. 두 가지만 나왔는데, 다른 성경에는 두 사람이 잠자리 하는 것까지 얘기해요 여기 부부도 보통 부부죠. 형제도 되겠고, 이렇게, 자매지간도 될수 있습니다. 그 성경은 결국 이런 세 그림을 얘기합니다. 응? 이런 세 그림을 얘기해서, 드레스 일하는 두 사람, 매를 갈고 있는 두 여자, 같이 잠을 자고 있는 두 사람. 여기인데 그래서 이 그림을 통해서 주님의 오심으로 말미암아 일어나게 되는 둘 중에 하나의 분리. 이 얘기를 여기서 이제 하고 있습니다. 참 재밌단 말이죠. 다 이게 좀 둘둘둘 나와 있는데 그 중에 한 사람은 대례감을 당하고 하나님께 버려둠을 당하는 이런 분리가 있게 될 것이다. 그러니까 지상에서 아주 밀접한 유대관계를 가지고 있는 사람들이 서로 나뉘게 된다는 거예요. 응? 바로 이런 것을 생각지 않고 일상에 몰입하며 살다가 또 준비하지 않고 있다가 그런 나님이 있게 된다는 것입니다. 그래서 각 경우마다 이제 한 사람이 대례감을 당하는데 이 대례감을 한 사람 또 버리 버을 당하고 이 대례감을 당한다는 것은 하나님 나라에 인자 하나님 나라에서 인자와 함께 있도록 이렇게 대뢰감을 당하는 이제 그것을 예, 그만 이뭐 휴거를 얘기하는 사람들이 전천전설주장할 때들 이제 휴거 얘기할 때막 이걸 가지고 촤올라가고뭐 택시를 타는데 뭐 그림 같은 거 여러분 있잖아요 택시 타고 가다 한 사람이 촥 올라가고 택시 타는 사람이 운전자는 남고 뭐 승객이 올라가는 장면 뭐 이런 장면인데. 그, 이제, 전천선설주의자들의, 이제, 그런 설명들은 좀 과도한 것들이 있고, 어쨌든, 이런 준비 없음 속에서 일상이 몰입해 있다가, 준비 없이 있다가, 이런 분리가 있게 될 것이다. 음? 이것을 주님께서 연결시켜서 말을 하고 있습니다. 그런데 여러분, 참, 이런 것은, 지금 생각해 보면, 뭐, 우리는 아니하게 생각하지만, 결과적으로 이게 분명히 있을 거란 말이에요. 부부 중에도, 진짜 참된 신자는, 딱, 거기서, 데려감을 당한다 이 거짓된 사람은 버려줌을다 아는 것이에요. 응? 그런 일이 생기는 것이. 부부를 할지라도. 자, 바로 이런 사실 때문에 이제 42절에서부터 43절 상반절까지 말씀을 덧붙이죠. 그러므로 깨어있으라. 어느 날에 너희 주가 이말는지 너희가 알지 못함이니라. 그러므로 깨어있으라. 어느 날에 너희 주가 임할런지, 너희가 알지 못한다. 그래서 이 명령은, 그러면 언제 주님이 오시려는 거, 그래서 저 높은 산에 올라가가지고 하늘만 바라보고 있으란 말이 아니고, 그게 뭐겠어요? 영적으로 깨어있어서, 어느 때든지 주님을 맞을 준비를 하고 살라는 것입니다. 언제든지 일상에, 이게 일상사에, 그냥 막, 빠져가지고 준비도 없이 사는 게 말고 언제든지 주님 앞에 설 것에 대한 주님을 맞을 것에 대한 준비를 하면서 깨어 있어야 된다. 그런 영적인 준비를 하면서 살아야 된다. 바로 그 얘기를 하는 것입니다. 자 그러면서 이 43절, 이제 하반절부터 51절까지 이 내용에서 이제 두 비유가 어, 앞에서 말한이 요점을 더 설명을 하고 있습니다. 두 요점은 두 비유는 뭐냐면, 한 비유는 밤에 오, 오는 도선생, 밤에는 도적, 그게 이제 43절, 하반제부터 44절에 나오는데, 이 내용은 너희도 아는 바니 만일 집주인의 도적이 어느 경점이 올줄 알았다면 깨어있어 그 집을 돌지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 예비하고 있으라 생각지 않은데, 인자가 올 것이다. 어? 이 밤에는 도, 도둑을 가지고 일하고 있습니다. 자, 이 내용은 사람들의 경험을 그들의 주변에서 흔히 사람들이 다하 아, 이거, 아, 그때 내가 거기 문 잠궜어야 되는데, 뭐, 어찌 했어, 준비를 했어야 되는데, 이거, 도둑, 언제든 도둑이 올 수도 있는데, 뭐, 이런 것을 경험을 한 것을 근거를 해가지고 얘기를 하는데, 이비유에서 지금 강조하는 것은 뭐냐면은, 결국 도둑이 온다라는 것을 볼 때, 축복보다는, 축복 대신에, 재앙을 가져올 수도 있는 예기치 못한 주님의 임하심, 음? 예기치 못한 그 주님의 오심에 대한 준비가 필요하다라는 것을 말하고 있는 것입니다. 바로 이런 내용을 아까 제가 우리 베드로 후서 3장 10절에서도 그걸 얘기한 거예요. 그래서 너희들이 깨어있어야 되고 준비해야 된다 뭐 이런 말을 했죠. 이런 내용을 어 성경이 참 많이 말합니다. 대사로니가 후서에서도 말 어, 이 얘기를 하고 있죠. 이 도적과 관련해서 묘사한 내용이 참 많습니다. 그 다음에 또 그러니까 여러분도 항상 언제 우리가 무슨 일이랄지 몰라 언제 주님 앞에 갈지 모릅니다. 정말로 주님이 오시든지 내가 주님이 오시는 것에 해당하는 죽음으로 인한 주님께 갈 것, 가는 일이 있을지 정말 아무도 몰라요. 네, 그래서 이런 신앙적인 준비, 영적인 준비를 항상 있어야 된다라는 것입니다. 네, 그 다음에 두 번째 비유는 45절부터 51절의 긴 내용에서 나오는데 충실한 종과 불성실한 종의 비율인데이비율은 맡은 책임을 충실하게 수행하는 일이 뭔가 자기가 맡겨진 일을 충실하게 수행하는 것이 깨어있는 일에 해당되고 또 포함된다라는 사실을 말하는 것입니다. 자, 깨어있는다는 것이 뭐냐? 그게 자신에게 맡겨진 일을 충성스럽게 항상 거기에 성실하게 하는 것이 바로 깨어있는 것이다. 그래서 충성스러운 종을 가지고 이 얘기를 하는 것입니다. 그래서 이 충성이라는 것이 깨어있는 것이요 준비를 뜻한다 라는 아주 복된 사실을 말하는 것입니다. 그러니까 어, 주님이 오실 것이니까 뭐 이렇게 그러면서 언제 주님을지 모른데 말하지. 내가 거기서더 집중해요. 담임선교회가 옛날에 때막 직업도 포기하고 막, 막 그랬죠? 그게 아니라는 것이에요. 맞을 준비를하는데 거기에 맡겨진 일에 충성하는 것이 잘 준비하는 것이 그래서 자신에게 오늘도 하나님께서 나에게 직책, 이 직분을 주셔서 이걸 맡기신 것에 충성하면서 성실하게 하면서 주님 맞을 준비를 하는 것. 이게 좋은 준비다. 깨어있는 것이다. 그 예수님의 삶들이 사실 이런 이 부분에서 주님이 지금 이 말씀한 것이 예수님께서 직접 딱 말씀하셨는데 데살로니가 교회가 상당히 좋은 교회거든요. 데살로니가 교회는 칭찬되는 교회였습니다. 초대교회 여러 교회들이지만데살로니가 교회는 칭찬되는 교회지만은 대사론니 교회는 너무 과민하게 주님이 오시는 것을 준비했어요. 응? 또, 라우디게 교회는 너무 미지근해. 그런 것만 자기는 현재 부유하다고 그러면서 너무 준비가 없었어요. 퍼져버렸어요. 게으르고 나태했습니다. 그런데 이 대사론이 교회는 참 주님 앞에 진실한 면들이 많았는데 또 너무 예민했어요. 아주 과도해가지고 그 대사론이가 보면은 장면에 그런 내용이 나와요. 그 맥락의 내용이 한번 펴서 보세요, 여러분. 대살로니가 서, 음, 대살로니가 전서를 한번 봅시다. 대살로니가 전서 5장 안 보면은, <웃음> 네, 먼저, 여러분, 대살로니가 후서, 후서 2장을 먼저 보세요. 대살로니가 후서 2장. 1절과 2절 한번 읽어볼까요? 시작. 형제들아 우리가 너희에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 우리가 그 앞에 모임에 관하여 혹 영어로나 혹 말로나 혹 우리에게서 받았다는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 쉬 동심하거나 두려워하거나 하지 아니할 그것이라. 이들은 뭐라냐면 은 주께서 강림하시고 우리가 또그 앞에 다 믿는 자들이 모인다는 이런 것들에서 그 그가 주의 날이 이르렀다고 말이죠. 마음이 막 요동하고 이들이 막 두려워하고 이런 것이었어요. 너무 또 여기 예민했어요. 그래가지고 어떤 현상이 벌어졌느냐 뒤에 그 3장 보면 은 3장 6절 을이해를 보게 되면 한번 읽어볼까요? 육절부터 제가 읽을게요. 여기 좀 기니까 6절부터 12절까지 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 명하노니 규모 없이 행하고 우리에게 받은 유전대로 행, 행하지 않 아니하는 모든 형제들에게서 떠나라 막 규모 없이 행하는 일이 있었어요 어떻게 우리를 본받아야 할 것을 너희가 스스로 안하니 우리가 너희 가운데서 규모 없이 행하지 아니하며 누구에서든 양식을 값없이 먹지 않고 오직 수고하고 애써 주야로 일함을 일함은 너희 아무에게도 눈을 끼치지 아니하라는 것이다 우리에게 권리가 없는 것이 아니오 오직 스스로 너희에게 본을 주어 우리가 본받게 하려하미라 우리가 너희와 함께 있을 때에도 너희에게 명하기를 누구든지 일하기 싫어하든 거 먹지도, 먹지도 말게 하라 했더니 우리가 들은 즉 너희 가운데 규모 없이 행하여 도무지 일하지 아니하고 일만 만드는 자들이 있다하니 이런 자들에게 우리가 명하고 주 예수 그리스도 안에서 권하기를 종룡이 일하여 자기 영식을 먹으라 하노라 그러니까 규모 없이 행하면서 결국 뭐예요? 일도 안 하고 말이죠? 이런 일까지 벌어졌던 거예요. 너무 예민해가지고 주님의 오심에 대해서. 아니에요. 준비, 깨 있는 것 속에는 주님께서 우리에게 맡기신 것이 성실한 거예요. 자신들 살면서 충성하는 것입니다. 그러니까 자신의일 속에서 어쨌든 준비가 있는 거예요. 아까 이 노아 당시 이 얘기 말할 때, 노아 당시를 가지고 말씀할 때는 너무 일상사에 몰입하면서 준비가 없는 것이고 여기는 또 준비를 하는데 현실을 충성하잖아요 무시하는 응? 이런 일인데 그게 양극단이에요, 여러분. 그게 아니다. 그래서 여기 지금 반대로 이제 술에 취하면서 불성실한 종은 도적이 올때또그 종의 주인이 올때 깜짝 놀라게 되고 모든 일 것을 잃게 될 것이다. 멸망하게 되는 것이죠. 뭐 이런 것을 얘기하는 것입니다. 자, 우리가 이런 내용을 주님께서 이런 말씀을 하신 것을 통해서 우리가 마지막으로 좀 정리할 것은 교훈 삼을 것은 여러분 주님이 재림하실 때에도 이 세상은 회심하려고 하지 않는다는 거예요. 그저 자신들이 원하는 욕구와 일상사에 몰입해서 할 뿐이지 회심 같은 거 관심이 없다는 것입니다. 지금도 그렇잖아요. 여러분 지금도 우습게 알잖아요 사람들이. 예, 제가 우리 교회에서 회심 회심 하는데 이게 죽고 사는 문제이기 때문에 영원히 영원히 죽고 사는 문제이기 때문에 제가 자꾸 얘기하는 것입니다. 이 교회 다니는 사람들 중에 진실로 거듭나지 않은 사람들이 많아요. 응? 종교적일 뿐이에요. 성경 지식을 알고 있을 뿐이지 진실로 주님을 인격적으로 만나지 않은 만나지 않은 것을 어떻게 알수 있느냐 자기가 주인인 거예요. 예배당 오는 것도 내맘 막혀야 되고 내 여건 돼야 오는 것이고 어, 모든 것이, 뭐, 뭐, 뭐든지 결정상, 뭐, 헌상하는 것도 내가 내 마음대로 예요내 결정이. 그게 회심하지 않았다는 아주 중요한 이유예요. 자기가 모든 것에 우선인 것이. 근데 회심하면요, 주님이 나의 구원자이신 것을 알게 됐기 때문에, 로드십이 생기는 것이에요. 주제권이 하나님께 있음이 분명히 드러나요. 근데 오늘날 성도 교회 다니는 사람들 보라 이거예요 그게 아니거든요. 그런데 그래서 지금도 자신들이 어쨌든 뭐 예수 안 믿는 사람들 포함해서 이 회심하려고 하지 않는데 이게 노아 홍수 때도 그랬고 뭐 지금도 그렇고 메시지가 아무리써도 그랬거든요. 그런데 재림 때도 똑같다는 것입니다. 그런데 그것을 생각하면 될것 같고 또 그리스도의 재림을 기다리신 기다리는 데 있어서 우리가. 이 주님의 이파는 교훈 속에서 어, 주, 우리가 꼭 유념할 것은 절대로 방심해서는 안 된다. 잠시라도 방심하지 말고 깨어있어야 된다. 그 그리스도인은 이게 파수꾼처럼 파수꾼은 이게 어디서 누가 적이 오는가 에깨있는 것처럼 그 파수꾼처럼 에, 삶을 살아야 된다. 그리고 주인이 없을 때이이게 이게 뭐예요? 충실한 종처럼 살려고 한다. 여러분, 사람들도요, 이런 것이 있거든요. 오히려 누가 보는 사람이 없고, 누가 이렇게 말하지 않고, 없을 때, 누가 간섭하는 사람이 없을 때, 자기 일을 충실하게 하는 사람. 이 사람이 진짜거든요. 응? 근데, 뭐, 누가 보는 이 없고, 누가 간섭하는 사람이 없을 때는, 아, 자다룰루랄라 그건 안 되는 것이에요, 여러분. 그건 불충스러 불충실한 사람인데, 신앙생활을 그렇게 하면 안 된다. 하나님 앞에서. 방심하면 안 된다. 뭐, 별로 사인도 없네? 뭐, 언제 오는 거야? 아, 또뭐 알았지? 뭐, 최소한 내 때는 안 온다. 이러면서 하면 안 된다. 왜냐면 내가 언제 주님 앞에 갈 수, 갈지 모른단 말이에요. 그냥 방심하면 안 된다. 그 다음에 신자들이, 그리스도인들이 주 예수 그리스도를 열심히 기다리는 데 있어서 치우치면 안 된다. 기다리는 데 있어서 합당한 그런 태도를 취해야 되는데, 아까 말한 것처럼, 대살로니가 뭐 교회처럼 너무 예민해가지고, 막, 현재 삶을 다 포기한다든가, 막, 게으른, 아니, 좀 이렇게, 어, 규모 없이 산다든가, 이래서도 안 되고, 또, 라우디게 교인들처럼 미지근해는 거예요. 아예 나태해버려요. 이렇게 해서도 안 되고. 결국 뭐겠어요? 충성스러운 것입니다. 주님께서, 부활하신 주님께서 사대교에게 뭐 하셨어요? 너희는 죽도록 충성하라. 충성스러워. 응? 항상 한결같아라. 응? 맡은 것을 충성스러우면서, 주님 섬기는 것을 놓치지 마라. 여러분, 그렇게 신앙생활 해야 됩니다. 여러분, 이런 말씀들이 어렵, 어려운가요? 어렵게 여기면 그게 이 세상이고 이 세상 가치관과 정신에 우리가 젖어있기 때문에 그래요. 그러나 진짜는 이렇게 믿는 거예요, 여러분. 구원받고 나중에 그 올리움 받는 자, 대례감을 당하는 자들은 이렇게 믿는 거예요. 남들이 뭐라고 하고 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐라고 시, 아무리 성경 가지고 이러쿵저러쿵 해본들 소용없어요. 이 말씀대로 믿는 것이 그게 참된 신자예요, 여러분. 이대로 믿으세요. 음? 그잘 깨어서 준비된 신자로서 이 땅을 사시고 그 영광스러운 하나님 나라의 구원을 얕잡아 볼수 없는 그 영원한 영광으로 결국 다데려감을 당하는 여러분 그런 대상이 되야 되지 않겠어요? 은 여러분 모두 그런 대상이길 바래요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 이 시간에 우리가 주님의 말씀을 들을 때 우리들이 다시 한번 경성을 표를 크게 느낍니다. 일상사에 몰입하는 것은 있었지만 잠 깨어서. 주님의 이말심을 준비하고 또 언제든지 그런 순간을 맞이할 수 있다는 것을 생각지 않냐고 나태하거나 아, 참 게으른 가운데 아, 영적으로 하나님 더 겸비하지 못했던 그런 것들을 깨닫게 되는데 주님의 사랑하는 주의 백성들에게 이 말씀 들은 바대로 깨어서 잘 준비하는 자들 되게 하여 주옵소서 특별히 마지막 시대에 우리가 미혹될 것이라고 택함 받은 자들까지 미혹하는 일이 있을 거라고 했는데 그래서 미혹되지 않도록 조심하라고 했는데 정말로 조심하면서 깨어있는 저희들되게 하여 주옵소서. 언제 도적이 집에 도적질하려 오는 것을 우리가 알지 못하듯이 우리가 주님의 임하심, 또 언제 주님 앞에 서는 그 순간 우리가 아무도 알지 못합니다. 그러양 항상 오늘 하루하루 동안에 참 하나님 앞에 선다는 생각으로 깨어서 맡겨진 일에 충성하면서 성실한 신자로서 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 일상생활 속에서 직업을 갖고 또 가정생활 이런저런 거다 하지만 그런 가운데서도 성실하지만 그 성실의 중심에는 분명히 하나님 앞에 언제 설지 모른다는 생각으로 주님을 경외하는 마음으로 충성스럽게 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 주님 이 시간에 함께 구한 것들을 기억하여 주시고 특별히 다음 주부터 있을 영적각성 집회에 주님 자신이 친히 오셔서 사모하는 모든 영혼들에게 은혜 부어주시고 말씀 준비하여서는 종들에게 능력 덧입혀 주시옵소서. 이종에 기도 하나님이여 감동의 말씀 주님이 친히 주시기를 간절히 구합니다. 그리고 하나님이여 이 중에 하나님 영적으로 어려움을 겪고 은혜를 사모하는 자들 또 정신적으로 어려운 지체들 환경적으로 어려운 지체들 하나님이 저들의 장례를 놓고 기도하며 간구하는 그들의 기도 또하나님이 회심을 구하면서 간절히 사모하는 영혼들, 남편과 자식들로 인해서 목노와 기도하며 간구하는 저들의 기도, 주님 불쌍히 여기시고 들어주셔서, 저들의 삶 속에서 하나님이 여전히 역사하시고 인도하시는 것을 꼭 경험하게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.